0: Je vous amène où J'ai qu'on descende dans le bois et puis remonter voir les, les animaux. Et puis moi ça me permettra aussi, ça sera utile de voir l'état de mon bois parce que je ne suis pas descendue avec le tracteur depuis... On a le son des feuilles mortes, ça c'est chouette
1: libérer sa sensibilité, pour la faire résonner avec la nature. Orchia Dorio est pianiste et compositrice. Elle est revenue s'installer dans la ferme de son enfance, à l'âme si particulière. Elle y replante des arbres sur 22 hectares et retrouve petit à petit son paradis. Une expérience qui lui donne de l'élan vers la grâce et l'harmonie. En 20 ans de musique, de concerts et de compositions originales, elle a tissé un lien artistique tout particulier avec la nature, avec des morceaux évocateurs. Moulin d'hiver, vue du ciel, ou encore le papillon.
0: Je décris un papillon en automne qui s'envole de ses derniers vols vers les dernières fleurs et puis qui va expirer dans le froid, puis parce qu'il arrive au bout de ses forces. Et euh, ce n'est pas une mort triste, c'est une dissolution dans un grand tout. C'est pareil, l'énergie qui a animé le corps du papillon, et qui a fait qu'il ben voilà, était une chenille, il est devenu une chrysalide, puis, voilà, et puis il est devenu un papillon, puis il a volé, et puis il s'est reproduit, et il a expérimenté la, la vie, et voilà, il libère son, son souffle, on ne peut pas parler de, de souffle comme nous, avec des, des poumons, euh, exactement mais l'énergie il, il, qui est venue, qui a créé ça et qui part, j'ai euh, voulu le, le, le traduire, ce passage dans le grand tout, cette dissolution bienheureuse dans le grand tout, et la, la sensation sur le public, elle est magique. De, de cette œuvre, c'est le silence qu'il y a à la fin, ce silence habité, mais il ne peut exister que si j'ai donné le plus corps possible à la vie de papillon. Je l'ai pas pris depuis la naissance. Je l'ai pris à un moment déjà où, voilà, on le voit, il y a ce charme du papillon. Je ne veux pas m'y étaler trop. Vous voyez, ça fait partie de la structure. Si je m'y étale trop, je fatigue. On rentre dans du vivant. Et puis, oh, non, non, je, je pense que je l'ai pris à la bonne période, en fait. <rire> voilà. Donc, euh, c'est ce genre de rapport qui me donne. Euh, une absolue confiance dans la vie et dans le profond de la nature humaine. Cette beauté profonde cachée, c'est dans l'humain, mais c'est dans la nature, c'est dans la vie, tout simplement, dans ce mystère. Cette planète, elle est un paradis. Hein. Pour moi, à l'origine, c'est ahurissant dès qu'on observe, qu'on écoute. Donc, c'est ça, en fait, que j'avais envie de, de, de capter, aller chercher, euh, euh, oui, cette part, euh, ce trésor <rire> chimique. On peut passer là-dessous, faire le tour. Et là, toute cette zone, -là, vous voyez, on va rentrer dans ce que j'appelle le, le petit bois, est une, il est né de manière spontanée. Alors, j'y viens à cheval, mais j'y viens la nuit. C'est pas le mauvais, vous au, au mauvais moment. La nuit, parce qu'il y a un petit lac. Hein, où elle a tombé du jour Voilà, il faut imaginer voilà, ces zones désertes, regardez. Il y a des petits chemins en fait partout. Ils ne sont juste pas.. Euh... Il faut que j'y passe avec le tracteur que, Voilà, il faut que je nettoie un petit peu pour les... les rendre plus visibles. Après la nature revient. C'est bien, il n'y avait rien avant. j'ai quand même l'impression que ça vient d'une rencontre euh, intérieure avant tout, d'une sensation intérieure, d'une... Voilà, J'essaie de le définir, ce pas évident, hein, parce que quand c'est un processus sensible, c'est difficile à quantifier, donc euh, euh, ce n'est pas facile. Euh, il y a euh, dans la vie, alors on peut l'éprouver avec la nature, avec des des rencontres, des moments, des, parfois des, des objets, des œuvres d'art. Il y a des, des moments où on va se sentir à l'intérieur de soi plus épanoui, plus en paix, plus en connexion avec sa sensibilité profonde, avec son, son idéal profond, avec son rêve profond, ce qui vous a toujours mu, mais qu'à euh, cause du, du quotidien plus ou moins agité, de la gestion matérielle, du fait qu'il fasse vie, voilà, il, fasse, il y a plein de choses à gérer. Euh, et puis, sans compter, enfin, moi j'y échappe, heureusement, dans le lieu où je vis, hein, mais sans compter évidemment tout le conditionnement, la publicité, le marketing, toute cette pression extérieure, on, 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 on oublie cette, cette connexion à on va l'appeler soi, mais ce n'est pas un soi psychologique, c'est un soi de, de sensation où il y a de l'ouverture à la fois, de la profondeur, de la puissance, et une sensation d'universalité. Vous faites partie d'un tout, en fait, et vous êtes pourtant défini vous-même. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vous nourrit en profondeur de manière durable. Et donc, en fait, ces moments de. Euh, de retrouvailles profondes qu'on peut trouver aussi dans la méditation mais moins parce que la méditation par exemple je la trouve un peu technique vous voyez c'est plus euh, euh, des, voilà des, des moments de, de grande sensibilité où la sensibilité est permise totalement voilà j'essaie de le définir au fur et à mesure c'est pas évident et euh, ces attractions extrêmement fortes qui vous nourrissent elles prennent la forme de la musique voilà et euh, c'est pas la, la musique qui m'amène à ça alors et j'ai l'impression en revanche que parce que j'ai réussi à donner, à, à être fidèle à cette sensation-là, cette vibration-là, cette émotion-là, dans ma construction musicale, c'est ce qui fait qu'après, par résonance, euh, ça j'ai les retours sur le livre d'or depuis ben, maintenant plus de 20 ans de création, euh, que ça suscite ce, ce même état que, que j'ai eu. En fait, grosso modo, c'est parce que j'ai vibré que j'ai réussi à capter. Alors, je sais qu'il y avait une expression chez les alchimistes dans, dans, dans la tradition un petit peu ésotérique qui disait, les alchimistes fixaient le volatile dans la matière. Voilà. Et j'ai l'impression d'avoir fixé ce volatile-là dans la matière et que par la mat le matériau qu'est la musique, le public vers lequel je vais capte ce volatile et s'en nourrit. Et les retours que j'ai euh, semblent traduire de manière constante ce, ça. Il y a des œuvres, oui, qui sont tripartites, où il y a une sérénité, je pense à neige dans la nuit. Euh, là, euh, j'ai expérimenté le fait d'être, euh, de marcher euh, dans une nature où il n'y avait pas, euh, c'était encore plus isolé qu'ici, il n'y avait pas de lumière, euh, il n'y avait personne. Et euh, je sais que ce soir-là, ça, ça, ça a initié le morceau, je suis sortie dans la neige, c'est très rare la neige dans notre région il y avait beaucoup de neige et je ne pouvais pas courir, hein, tellement il y en avait, mais je suis allée marcher et il y a une, là il y avait une sérénité extraordinaire. Vous êtes dans un paysage ouaté où vous savez comment c'est, où tout est feutré, mais tout, tout vibre, il y a cette douceur, il y a quelques flocons. Et puis est arrivée une tempête tempête de neige, où on peut très vite paniquer parce que ça vous met vraiment et puis surtout toute seule, parce que vous prenez les risques évidemment euh, j'aime bien la confrontation directe donc j'ai mêlé l'expérience d'être presque dans la panique euh, voilà, d'être perdu dans la neige parce que vous ne voyez absolument plus rien, ça vous tombe dessus, les centimètres s'entassent très vite et puis euh, même si vous, vous connaissez le chemin, vous, vous n'avez plus de direction, il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de soleil, euh, euh, il n'y a plus de paysage. Cette sensation d'être confrontée à une possibilité éventuellement extrême, pourquoi pas, elle, elle, elle réveille à l'intérieur des forces vives, des forces de, de survie. Elles sont de même nature que, que la fidélité à la sérénité, ou à l'amour, aux choses qui nous font vibrer. C'est-à-dire que, soit, soit j'abandonne, je, je lâche, et puis euh, voilà, et, 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 et amène. Soit j'ai suffisamment confiance, je vais trouver le, la juste attitude qui fait que je vais, euh, ou la porte de sortie, peut-être que c'est le fait de ne pas bouger, de rester sur place, mais, mais retrouver ce, un ancrage intérieur qui fait que euh, la tempête de neige ne va pas mettre votre vie en péril en fait. Et d'ailleurs ça a été le cas, je suis là. Mmh. Dans ce morceau-là, euh, j'ai ramené cette expérience qui est vraiment euh, sensorielle, d'une certaine manière. Hein. Et après, de revenir à l'œuvre dans la troisième partie, en étant enrichi de cette expérience, mais avoir la force d'honorer, de, de célébrer la sérénité initiale qui est le, le fond de tout et qui, qui vous permettra de tout traverser, c'est une victoire, c'est une sérénité victorieuse. J'ai pensé, je crois, aux, aux âmes humaines en général dont j'ai constaté en regardant que souvent elles se prennent des coups, des baffes dans, le, dans la vie. Elles essaient de lutter, elles luttent, parfois elles arrivent à certaines victoires, mais la plupart en sortent un petit peu diminuées. Ils ont vaincu sur le plan matériel, sur le, mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui est un petit peu brisé, qui, qui a démissionné, qui, qui n'est pas soigné. Et dans ces œuvres-là, euh, j'ai mis de la tempête, de la destruction au milieu après la sérénité. Et puis je reviens à la sérénité et même un paysage magnifié pour créer la sensation j'emporte les gens parce que je sais qu'en public, voilà, en concert j'emporte les gens avec moi je les emporte, en fait je vous prends par la main et puis on, on voyage ensemble hein. donc dans ces morceaux là on, on, on va presque au casse-pipe ensemble on va là où ça fait mal on va là où on est déboussolé et puis on revient à cette, vous voyez fidèlement à cette sérénité mais on est enrichi et en fait, qu'est-ce qui se passe après une tempête de neige Vous avez le paysage, il est reconfiguré, il est même encore plus beau quand c'est apaisé. Ça miroite, la neige est fraîche, ça, ça scintille de tous les côtés, surtout la nuit avec une pleine lune, n'en parlons pas, même si c'est gris, mais vous y voyez très bien. Vous avez euh, cette épaisseur ouatée et vous êtes dans, dans un coco encore plus beau, ça magnifie, ça magnifie beau, votre quotidien, votre expérience, votre environnement. Et l'expérience intérieure face à la vie, face à, au baf de la vie, elle, elle est comparable. Donc dans ce morceau-là, par exemple, je pense celui-ci, je suis vraiment descendue. Ouf. Et puis la tempête après, hop, on est dans la sérénité. Mais si on écoute les morceaux ou ce morceau ou les morceaux qui sont construits de la sorte, à la fin nous avons des dissonances, des étirements, en fait qui, qui sont pas euh, qui sont rajoutés en fait au, au thème du début et qui semblent étirer, distordre, aller encore plus loin, comme si j'étirais le le, euh, la matière musicale et la matière, euh, la matière en soi. Donc j'ai je, je créé de, de l'espace dans l'expérience, dans la matière, dans les notes, pour qu'il y ait plus de vide, ça s'aère davantage.
1: Pour composer, Orkia écrit beaucoup, mais elle se laisse envahir par ses émotions pour mélanger maîtrise et sentiments libérés. Une quête de la tension harmonique entre nature et mélodie qu'elle cherche à atteindre en reprenant inlassablement ses morceaux du début, tout au long du processus d'écriture. Un travail de composition fastidieux pour garantir l'émerveillement au fil des écoutes.
0: J'écris, j'écris. L'improvisation, euh, c'est un phénomène joyeux, ludique, de l'instant, mais ça pas la, pour moi, ça n'a pas la profondeur, et la force, l'impact, et le côté durable, Hein, de, que que j'ai pu instiller dans les œuvres écrites. Donc je compose, j'écris tout et en fait euh, je me suis aperçue, même dans des écritures simples ou des écritures complexes, c'est extrêmement millimétré. En fait, c'est chaque chose à sa, à, à sa place, chaque note va avoir un son. Après, la technique, j'écris d'abord et puis parfois je m'arrache les cheveux. Comment je vais jouer ça Parce qu'il y a eu des. Voilà, mais je me donnerai des moyens. Donc en fait, euh, je, je pars de, vraiment de la sensation intérieure de la sensation intérieure de... je vais prendre un morceau par exemple comme la mer c'est la source de vie, on vient de là, on vient de l'eau s'il n'y avait pas eu la mer sur la terre enfin, il y a eu le cycle de l'eau et les fleuves mais on ne serait pas là, même si on a besoin aussi du soleil donc ça, ça, ça va loin le rapport, ce n'est pas juste la plage la beauté, il y a les grands courants, il y a la force donc tout, toutes ces sensations tout, tout ce que ça peut représenter tout ce que ça fait vibrer l'intérieur de moi euh, je, je le rassemble intérieurement et puis, je pose mes doigts sur le piano. Je vais peut-être jouer, en fait, euh, allez, euh, l'équivalent de deux-trois mesures, mais je tiens la vibration de départ, vous voyez Donc, je le consigne, je le note, et ensuite, il va falloir que je continue. Mais que je continue, que je fasse vibre, palpiter le morceau, lui donner une croissance, généralement, et, et après, euh, puisqu'il y a une conclusion, aller jusqu'à l'apaisement. Alors, parfois, je sens, voilà, il va y avoir... Oui, je sais que je vais faire palpiter comme ça, donc je mets tel accord, très long, ou telle manière... J'ai la, la sensation de, comment je pourrais dire, du big bang de l'œuvre, c'est-à-dire de cet instant de... hors-temps, qui contient une émotion concentrée comme une huile essentielle, voyez quelque chose de très concentré de l'œuvre, et qui va après s'injecter dans le temps et devenir voilà, comme un arbre se ramifie, ou un système sanguin va devenir des ramifications et toute une vague de notes. Et euh, J'ai cette sensation, pendant que j'écris, à la fois du déroulement dans le temps, de là où je vais aller, je n'ai pas fini mon processus, et de ce point unique et hors temps, qui contient l'essence de, de, de l'œuvre. il y a des choses qui, voilà, qui, qui m'apportent la nourriture essentielle dont j'ai besoin. Et je pense que la mer euh, est capable de m'apporter cela. Pas la mer, euh, la plage avec les gens et tout. L'élément, vraiment, euh, quand je me projette dans la mer, je suis au milieu de l'océan, la puissance de l'océan. Elle est absolument fascinante. Je m'y retrouve, même dans ses colères, même dans ce côté extrêmement aussi euh, apaisé, euh, soyeux, mouvant, ses secrets, ses profondeurs, ses trésors enfouis. En fait, je pense que c'est un besoin profond, un appel, un appel peut-être de mon âme, peut-être pas de l'océan, auquel je réponds. Et peut-être que c'est un appel de l'océan, j'en sais rien, auquel je réponds. C'est une rencontre amoureuse. C'est une rencontre amoureuse. Et... Euh... Et donc, ça prend la forme de notes ensuite. En 2007, je vais jouer euh à Caraman, c'est dans le Lauragais, au nord-est de Toulouse, euh, chez un particulier qui, a, qui vit sur un site archéologique. Alors, il a une nécropole, il a aussi euh, la plus longue veine fossile, elle fait plus d'un kilomètre de, euh, de fossiles, de végétaux. Qu'est-ce qu'il a sur son site Il a construit un village gaulois, et il organise ce jour-là une journée « Je joue dans une cabane gauloise ». Donc, les, le piano, comme c'est exigu, est posé contre l'espèce le, de, de, de mur, ce n'est pas de la paille, enfin, c'est du bois, je ne sais plus exactement comment il est fait. Derrière moi, il y a un, un immense aquarium. Pourquoi Parce qu'il y a cet aquarium, parce que dans cette journée-là, il y a des passionnés d'artisanat de, préhistorique, il y a des passionnés de botanique, de pisciculture, il y a de, beaucoup de, de petits métiers anciens qui sont représentés. Et donc, comme il y a eu une conférence sur la pisciculture, ils ont extrait de l'eau du, du grand lac qu'il y a, et dans un immense aquarium, et ils ont mis des poissons qui évoluent, ils ont été juste séparés voilà, de, de, du lac euh, le matin, et moi je joue vers 5h d'après-midi, je fais mon concert, donc derrière moi, il y a l'aquarium, et euh, le public est assis sur des bottes de paille, donc je joue tous mes morceaux, que j'avais prévu, il y a des morceaux de style baroque, il y a des œuvres plus romantiques, euh, et puis à un moment je joue la mer. rien de ce qui se passe derrière moi parce que un, on n'a pu installer qu'un piano droit hein, c'est sur un terrain en pente, enfin, vous imaginez que c'est rustique et en même temps c'est très habité donc je joue ce morceau La Mer et puis moi je continue mon programme et à la fin du concert les gens viennent me trouver et me disent mais c'est fabuleux ce qui s'est passé, tu as vu bah, vu quoi et non je n'ai rien vu pendant tout le, ce qui a précédé les poissons, ils ont tourné, viré de, de manière aléatoire dans l'aquarium. Et à la première note du morceau, il paraît, c'est le public émerveillé qui veut me dire ça, qui sont venus se coller contre la vitre, la bouche contre la vitre, en direction du piano, aimantés. Et ils n'ont pas bougé de là, la queue qui frétillait, il y avait tous les poissons, en fait, en direction du morceau La Mer, en direction de ma musique. J'ai joué le morceau, il paraît qu'ils sont restés comme ça, à frétiller. et quand la dernière note s'est arrêtée, que ça finit de résonner, bah que ça a été fini, et bien ils sont repartis euh, et plus rien ne les a distraits de leur euh, ronde aléatoire. de savoir que des poissons, hein, dont, dont le règne est quand même très lointain du nôtre, hein, c'est même pas des mammifères, euh, pas des oiseaux, ils vivent dans un autre élément, vous voyez, ils vivent dans l'eau, nous, nous vivons quand même dans l'air, sur terre et air, ont les ondes même sonores, qui c'était le cas, de toute façon, toutes les ondes sonores des morceaux ont traversé l'air de la même manière, c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose de cette peut-être âme de ce, ce territoire sensible commun qui anime la vie qui anime voilà peut-être l'univers on peut aller peut-être jusque là qui a été suffisamment inséré dans ce morceau là pour qu'ils reconnaissent leur élément d'origine et viennent s'agglutiner aimanter là euh, contre la vitre mais voilà d'insérer ça dans ma musique des poissons les perçus peut-être plus encore que, que des humains, parce que nous sommes très agités, les poissons sont, sont purs en fait, hein. ils n'ont pas tout ce système mental, tout cet échafaudage, prêt à s'écrouler d'ailleurs, <rire> qui, qui déconnecte de, de la part sensible de la vie, je dirais même de l'évocation supérieure du sensible. Mais voilà, ça, ça a été vraiment le, la, la chose inattendue, le, le joli petit miracle du jour, très rassurant pour moi, très rassurant parce que... Euh, euh, ça m'encourage sur cette fidélité. Je reviens à ce mot-là, à cette fidélité euh, euh, à la part la plus sensible, subtile et profonde. Ah, on peut passer par là aussi, c'est peut-être mieux Alors il y a un joli petit sentier en fait en bas, Là, on n'aperçoit que la cime. Mais en fait si on voulait faire le tour de tout, il faut plusieurs petites heures, il C'est un ragondin ça non Il est sportif celui-là. Il y a quoi faire, hein c'est...